0: Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Transição de Carreira Sem Medo, o primeiro podcast dedicado à transição de carreira. Hoje, nesse episódio número 12, o nosso quinto episódio da segunda temporada, eu tenho aqui a honra de receber dois convidados. Esse episódio é inédito, hein, pessoal. Nós temos dois convidados simultâneos aqui, que é o Jorge e o Danilo, eu vou apresentar eles aqui. A gente vai ter ao longo desse episódio, falar bastante mais uma vez sobre empreendedorismo, mundo corporativo, transição de carreira. A gente já passou por isso, experiência que tem nessa transição de carreira do mundo corporativo para empreender. E esse episódio, como eu falei, é um episódio especial porque o Danilo e o Jorge eles são sócios, os dois passaram pela transição de carreira na mesma época e montaram a empresa deles e a gente vai trocar bastante ideia ao longo desse episódio aqui vocês estão ouvindo a gente nas plataformas digitais, teaser, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, enfim, também considerem as cinco estrelinhas e assinem, porque toda semana a gente tem um episódio novo aqui, inédito, trazendo bastante conteúdo sobre o mundo corporativo, sobre empreendedorismo. E vamos lá, vamos lá, queria agradecer aí primeiramente é, Jorge e Danilo aí pela disponibilidade de vocês, para a gente poder trocar essa ideia, trazer esse conteúdo aqui para a galera que está nesse momento de transição de carreira. E o, a gente vai apresentar aqui o Jorge, o pessoal já conhece, a gente já fez aqui uma live, né Jorge? A gente está gravando isso aqui agora no finalzinho de outubro, quando a gente fez a live foi no mês de julho, se eu não me engano. E falando bastante sobre essa questão da transição de carreira, empreendedorismo. E agora o Danilo, também, que é sócio do Jorge, vai estar tá, tá junto com a gente aqui nesse episódio para gente trocar bastante ideia. Obrigado aí, obrigado aí, boa tarde. Estamos gravando à tarde, boa tarde, bom dia para quem vai ouvir e assistir a gente no dia de, de, de manhã e boa noite para quem estiver ouvindo e assistindo a gente à noite aí. Boa tarde, Jorge. Oi, e aí, meu?
1: Beleza. <risos> Beleza. É, fizemos acho que em julho mesmo, cara. É. Na época até tava com o Covid.
0: Pois é, você tava na sua casa, né? Verdade. É, tava, em casa. Lockdown no seu quarto, né? Na verdade, eu podia nem misturar.
1: É, mas beleza, Fabião.
0: Prazer enorme estar participando de novo aí com vocês. Aí. Valeu, valeu. Danilo, cara. Pô, prazer em conhecer você aí. Já tinha trocado pouca ideia com. O Jorge tinha falado de ti um pouco aí, mas. Legal, obrigado pela presença e vão trazer bastante conteúdo, essa experiência que você também tem é, do mundo corporativo e essas nuances do empreendedorismo aí, e no caso, inclusive, com a empresa que vocês montaram em sociedade. Né? Obrigado, Danilo.
2: Imagina, eu que agradeço. Obrigado aí pela oportunidade aí de bater esse papo.
0: Legal, legal. Bom, vamos lá. É, galera, a gente vai falar aqui, vocês já estão, já conheceram aqui essa breve introdução, a gente vai falar bastante sobre essa questão do exatamente do mudar da transição de carreira, sai desse mundo corporativo e, e vai empreender, que esse é o nosso foco aqui. Então, pra, antes de mais nada, para a gente começar, é, vocês podem escolher quem quer começar, mas acho legal até o Danilo quiser começar um pouco aí, porque a gente vai na sequência com o Jorge, que já fez a live também, mas, cara, vamos batendo, batendo bola aqui, vamos conversando. Danilo, fala para a gente, cara, para a gente começar, você, conta um pouquinho ali da sua trajetória, que você... É, antes de você e o Jorge montarem a MPX, montarem a empresa, você estava trabalhando no mundo corporativo, numa multinacional. Enfim, conta um pouquinho só para gente entender aí um passo antes aí da, da questão do, do empreendedorismo.
2: Com certeza. É até engraçado essa essa história assim, porque o Jorge e eu a gente teve uma trajetória bem semelhante, assim, sabe? Inclusive quando a gente trabalhou junto, isso lá em 2010, foi ele que me contratou. Nessa empresa, certo? tava, Não tava iniciando minha carreira, mas acho que era a segunda empresa que eu, que eu trabalhava e acabei crescendo nessa nessa empresa que é uma imobiliária de grande porte né, em Piracicaba. E saí de lá também por busca de crescimento, né, com uma multinacional e, e o Jorge, inclusive, também saiu dessa empresa na mesma época, certo? Para ir trabalhar numa uma consultora, né? consultoria também, eu acho que ele fez. E acabei ficando cinco anos e meio nessa multinacional, certo? É, eu vim de um ambiente corporativo que era imobiliário, só que era um universo bem menor, certo? Aí você vai para uma multinacional, tem que... 5 mil funcionários, só de escritório, 600 pessoas. O meu, meu departamento tinha 80 pessoas, entendeu? Então, é um universo... Todos os relatórios, tudo em inglês reportava coisa para presidente, para presidente lá da Coreia, que é, que é da onde é a empresa, entendeu? Então, foram cinco anos e meio, assim, não posso dizer que foi ruim, mas é, foi uma experiência maravilhosa, assim, aprendi muita coisa. Só que chegou um determinado momento que é aquilo, né, cara? Você fala assim, será que eu quero isso aqui? Eu, eu me espelhava muito no pessoal, assim, os, os executivos, sabe, de 50, 60 anos. Eu falava, será que é isso aqui que eu quero, entendeu? E, e muito da cultura também não estava alinhada, né, com o que eu acredito, né, com meus Como valores seu... pessoais.
0: Exatamente, esse é o um ponto, cara. Isso é muito importante se tocar, é, que é, é principalmente esse ponto. Você olhar, quando está no mundo corporativo, numa grande empresa, por exemplo. Você olhar e falar assim, cara, será que meu próximo passo, daqui 5, 10 ou 15 anos, eu quero estar com o meu chefe, como diretor, eu quero trilhar esse caminho? Nada de errado com quem queira trilhar. Mas você falou o um ponto certo, é alinhamento entre a cultura da, da, da companhia, da empresa, que você está, independente de qual seja ela, e principalmente com os seus valores, com os valores pessoais que cada um tem, né? O que faça é. sentido para você. Então você pegou no ponto-chave que eu acho que é o momento que... Você começou a, a, a planejar ou enfim para começar a virar a chave, né?
2: Exatamente. E é engraçado porque é, infelizmente, né, nesse nesse mundo corporativo existe uma, uma competição interna, né? Então o que acontece não necessariamente as competições internas estão alinhadas com o que a empresa busca, porque a empresa não busca uma competição interna, entendeu? É, que nem a gente estava conversando ontem eu estava ontem antes de ontem eu estava explicando em relação ao círculo de segurança que você tem, né? Por exemplo, pode ser que você brigue com seu irmão, né? Mas se alguém vir mexer com ele, o que, que você vai fazer? Você vai proteger ele? Então assim, ele está dentro do seu ciclo círculo, né? De, de, uhum. de proteção, que é a sua família, a sua casa e a empresa é a mesma coisa, entendeu? E quando você está dentro desse círculo e dentro desse círculo você não está protegido, entendeu? É, você tá competindo internamente, mas não competindo de uma forma saudável para que todo mundo cresça. Competição de posições, de, de títulos, de cargos, uhum. entendeu? Então, você não se sente seguro, certo? Eu acho que esse é um ponto muito que me fez, assim, é, chegar num burnout mesmo, sabe? Uhum. Eu cheguei num ponto que dormia mais, tinha sérios problemas de ansiedade e era por conta desse ambiente, entendeu?
0: Um ambiente tóxico, né, cara, que acontecia, é. né, essa questão de... É, porque muitas vezes a, a, a companhia, ela pode ter uma cultura, uma meritocracia implantada, só que vai muito alinhado, tem que ser muito alinhado com do, o do top-down, né, dos gestores, né? É, poder é, passar exatamente. isso e o alinhamento, então isso pode, isso acontece muito. E esse momento que você tava ali nessa, nessa que você, você teve esse autoconhecimento, vamos dizer assim, e, e você identificou, falou cara, isso realmente não é pra mim é um... qual foi o momento chave ali você já tava já em conversa com o Jorge também para um plano B montar um negócio, você tava colocando o seu, enfim, explica pra gente
2: é, é muito legal essa pergunta porque é o seguinte é, eu acho que no terceiro ano que eu tava trabalhando lá eu já me dei conta que aquilo não era aquilo que eu queria entendeu aí entra uma coisa que se chama algema de ouro Entendeu? Então, assim, o que é a gema de ouro? Você não vai sair por causa do salário Entendeu? Por causa dos benefícios Por causa da segurança Por causa do status que a empresa te dá entendeu? Uhum. Então eu fiquei, assim, dois anos e meio Com essa gema de ouro E, e todo todo começo de ano Eu colocava um papelzinho, um sticker Assim, na, na minha mesa Que estava bem assim, ó Mantenha o seu plano que era o, que era o seguinte, que em seis meses Eu ia sair e montar alguma coisa uhum. E outra coisa e esse papelzinho ficou na minha na minha mesa dois anos e meio eu não fiz nada, <risos> entendeu? E eu olhava para ele todo dia. É. Aí eu cheguei num ponto, assim, que foi mais questão de, de saúde mesmo, assim, sabe? Porque as pessoas que conviviam comigo também não conseguiam entender por que, que eu queria sair, entendeu? Então, eu não tinha apoio de ninguém. Então, é, eu conversava com um amigo, com um familiares, falava assim, ó, oh, tô pensando em sair, fazer alguma coisa e tal... Não, mas por quê, cara? Você é, é louco. Você é louco. E querendo ou não, você vai postergando, postergando. Aí chegou um dia, cara, que eu fiquei três noites sem dormir, sabe? Nossa, eu já tava... E eu não me preparei, como eu falei que ia me preparar, porque o papelzinho uhum. era pra isso, entendeu? Aí eu falei, não, acabou. Dei minha carta de demissão, tentaram reverter... Mudar, me colocaram como responsável de uma outra área, fiquei mais um mês e falei, não, 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 não é, é isso. não dá, não dá, não é isso. E é engraçado porque nesse mesmo ano que eu pedi demissão, eu tinha conquistado a minha terceira promoção, né,
0: entendeu? Olha só.
2: Então, é, então é, é complicado você, tipo, como que você vai justificar que você tá saindo? Tipo, acabei de, pro, de promover, cara, entendeu? Então, eu cara. simplesmente saí. Simplesmente hum. saí, falei, não quero mais e tipo, falei assim, eu vou pagar o preço dessa decisão, entendeu? Claro. E, é, saí, é... fui prestar uma... Pode falar. Não, não,
0: não, esse é o ponto, cara, a questão do preço, né? É, é que, é, assim, existe, tem, tem N variáveis ali, mas essas duas, as duas principais que você colocou aí em relação a, a, a... Primeiro, ao pagar o preço, você realmente pagou, você assumiu isso, pagou o preço, independentemente das promoções que, que, que venha tem ter. Muitas vezes as pessoas falam... É são os ambientes, né? Você, onde você convive, seja o ambiente profissional, seja o ambiente pessoal. Eu digo que as pessoas, nós somos uma pessoa só. Não existe uma pessoa no profissional, uma pessoa no pessoal. É, é uma coisa só, uma coisa ligada à outra. O que acontece? Você passando... Você sabia na pele, literalmente, o que você estava passando, né? Você acaba sofrendo ali, sem dormir, ansiedade e tal. Só que as pessoas que estão em volta, muitas vezes as mais próximas percebem isso, sabem, mas não sabem até qual nível tá que as pessoas é. um pouco menos próximas não fazem nem ideia só acha que pô, você vai tirar sair multinacional está louco empreender não isso isso é para maluco tal entre é aquelas velhas máximas né então mas mas realmente você passou por um ponto de que já tava tava assim, tava te fazendo muito mal como saúde mesmo saúde física e mental pô, é, sem dormir ansiedade etc e outro ponto legal que você colocou é que a questão da, do seu desempenho dentro da companhia lá, você estava você sendo reconhecido, você teve promoção, mas isso não deixou de te de, de afetar no sentido, cara, realmente, aí eu acho que ficou mais latente que não, é pra, que não era para você, eu falei realmente isso não é para mim, né, cara, porque eu posso até... E, e é outro ponto que eu acho legal de colocar aqui para a galera, que é o seguinte, é essa questão do status, né, entre as primeiras, tá independentemente do tamanho da empresa, mas normalmente é uma multinacional, uma empresa grande, tem um status, né? E, e as pessoas acham que tem um certo tipo de segurança, né? Assim, não existe segurança nenhuma. Porque você é um número para a empresa, a empresa é um número para você ali dentro. Ali, ela vai lá, ela vai mudar, realocar, ainda como uma empresa privada, quando rola muito ego, essas coisas, enfim, você pode se mandar embora. E ok, faz parte do jogo, tá tudo bem, vida que segue. Então não existe segurança. Só que daí a gente se apega nessa tal zona de conforto, que eu falo que de conforto não tem nada. Você tá super desconfortável. No seu caso, ele estava super desconfortável, tava mal, tudo de saúde. Só que você se apega, pô, eu tenho um salário todo final do mês, eu tenho um carro ou celular companhia, os benefícios, e implante de saúde, é. etc, etc, e tem estar tá, sendo de grande companhia. Isso, cara, isso não quer dizer nada. Só que, normalmente, a pessoa tende a se apegar a esse tipo de, de situação, esse status quo, essa zona de conforto, entre aspas, e ela vai postergando. Né? É. Pode ser é seis que... meses, dois anos, enfim, né? É que,
2: é que talvez o, o mal que eu conheça é melhor que o mal que eu desconheço, entendeu? Então, pro, o que, que vai ter lá fora? entendeu é, também Bom, empreendendo, eu também sofri ansiedade, noite sem dormir também, entendeu? É a mesma coisa.
0: É, só que... A, é, o que acontece é a questão do, do, do medo, né, ou do receio, tudo que é novo, onde a gente não sabe o que tem ali na frente, você tem esse medo de dar o um passo. É. Só que só que daí, o que, que acontece? Às vezes, inconscientemente, pode ter acontecido contigo, mas acontece também. Da pessoa olhar e falar assim, cara, se eu continuar com... Olha para frente fala, cara, eu tenho receio, ou tudo é novo, vou me arriscar. Aí, se você olhar para frente e falar assim, cara... Se eu olhar para frente como se fosse no retrovisor Se eu continuar como eu tô Daqui cinco anos, cara, você tá maluco É muito pior, tchau Você joga o chapéu do outro lado do muro e vai buscar É mais é, ou menos é, isso é. que eu contigo também né? não é que, Foi o que você falou é, Isso é legal também, galera, saber que não foi uma Apesar de você ter seu stick ali, seu post-it Ali, cara, é? ó, seis meses, vamos lá Porque é, é, o conteúdo que eu, tenho, eu tra, tra, trago aqui pro pessoal é legal, porque assim É entender que Claro que se você se planejar é o ideal, você tocar em paralelo com o seu emprego é o ideal, você montar o seu colchão financeiro que, que, que é individual para cada um, para uns pode ser seis meses, pode, pode ser um ano, dois anos, depende se a pessoa está solteira, casada, tem filho, não tem. Então isso é muito individual, mas a questão que é inerente para todos, você fazer um planejamento, antes de sair jogando chapéu, você fazer tudo certinho é. tal, né? Só que pode chegar no momento como no seu caso chegou, você sabia que você queria. Essa aí, eu queria fazer, tocar a sua vida, só que foi passando o tempo, foi ficando no ambiente mais tóxico, e você, é. teoricamente, pelo que você colocou você não se preparou, mas na hora que você jogou o chapéu, falou, agora não vai ter mais como ir. Se tivesse se preparado minimamente, é, aí eu acho que é legal você colocar agora esse próximo passo também, que você, é, junto com o Jorge, do empreendedorismo, se você talvez tivesse dado um plano com um seis meses antes de ter retira da emissão, ter se preparado um pouco mais seja ele financeiro ou seja, tocando em paralelo o seu negócio é, ter, poderia a probabilidade de, de ser menos traumático né, ser um pouco mais natural e fluida essa transição, é, era maior né? mas conta um é. pouquinho como é que foi realmente essa, do dia é. que você saiu da empresa e foi tocar a vida solo
2: é, então é, eu até assim, as minhas finanças pessoais, eu até me preparei eu nem sabia que eu tinha me preparado tanto assim sabe? Aí, quando eu vi, eu falei, não, eu consigo ficar um tempo e tal. O que eu não tinha me preparado era o que eu ia fazer, ah. entendeu? E, e durante o trabalho, durante o tempo que eu tava trabalhando lá, eu tive várias ideias de negócio. Mas eu nunca conseguia tocar ela, porque, assim, cara, o momento que eu tinha disponível para isso era à noite é, ou antes das seis da manhã. Então, assim, cara, era fisicamente impossível sentar, tipo, dez horas da noite... Desenhar um projeto e tocar ele, sabe? Uhum. Não, não, não tinha. É... Como que eu posso dizer Você não tava nem com
0: cabeça também pra isso, né, cara? É, Vocês é, chegavam estafados. Você não... E aquela velha história, chegar no final de semana, não via a hora de chegar a sexta, e no domingo à noite já sofri que segunda-feira de cedo tinha que estar na empresa. Então, assim, é, assim, o que não é. A questão do tempo que eu gosto de falar, Danilo, é o seguinte, acho que já já até comentei, 24 horas tem pra todo mundo, cara. Tem para mim, para você, pro Bill Gates, para quem for, cara. O que você faz nesses 24 horas é grande diferença. Agora tem um, tem um ponto importante. Quando chega num ponto sim, do mundo corporativo, a galera que tá assistindo a gente aí, que tá ouvindo a gente aí, que trabalha no mundo corporativo, que tá passando com uma situação semelhante, né? A que você passou no final da, da sua carreira no mundo corporativo, que tá estafado, pô, tá, tá, tá com a cabeça tá foda ali, é... É prioridade para ela passar por isso, não quer mais isso. Só que o momento que ela tem fora do mundo corporativo, ela poderia começar a implementar. Só que, cara, não é questão só das horas que você tem livre ou do final de semana que você tem, entre aspas, livre. É a questão que esse momento breve que tem livre é o mínimo que você tem para recarregar um pouco as suas energias você tá esgotado, cara, você não tem cabeça para colocar é. nada, né? Esse é o ponto. Não é a questão que, é. ah, eu não tinha tempo simplesmente, não é o tempo somente, é a questão que aquele tempo que você tinha para você, ou para você e sua família, você poderia focar e direcionar ele pro seu projeto, iniciar, cara, tua cabeça. Fica esgotadíssima, né, cara? É. Acho que você passou por isso, né? Nessa não é o sim, tempo você não sim. tinha como,
2: né? É. E eu é, saí mesmo sem nenhum plano de empreender. É, eu fui meio que dar uma consultoria para uma empresa de um amigo meu, entendeu? Mas era transitório na minha cabeça. Falei, ah, não é isso que eu quero, né? E aí eu acabei nesse tempo é, vendo uma postagem do Jorge que ele tava com uma imobiliária digital aqui em escada e tal, e aí eu fui falar com ele, mas eu fui falar com ele assim, sem, sem intenção nenhuma, eu falei, viu, o que você tá fazendo aí, né, <risos> fui conversar com ele e tal, e beleza, fui embora, ele mandou uma mensagem para mim, fio, eu vi uma franquia lá do sul que faz historias em imóveis, que não sei o que, tá, tá. falei, tá aí, fechou. <risos> É, tipo, nem, nem analisei o negócio, entendeu? Assim, a gente não analisou, né? Então, uhum. Eu precisava de uma ideia e qualquer ideia que eu tiver, a gente vai fazer. E, cara, e começamos. A gente comprou essa franquia, é, infelizmente foi um negócio que não deu certo, não deu certo, entendeu? A gente passou por isso, então, querendo ou não, essa segunda empresa já que a gente tá empreendendo, uhum. é, chegou num determinado momento, assim analisamos, fri... analisamos friamente os dados da empresa e tal, Foi a ah, Jorge, isso aqui não dá mais, uhum. entendeu? Vamos partir para outra. Aí falou, vamos então. Então, como ele já teve, né, a gente já é do ramo imobiliário, né, ele mais do que eu ainda, uhum. e ele já tem atuado nessa imobiliária digital, que trouxe algumas ideias também para ele e tal, só que não era 100% digital, né? A gente falou, não, vamos fazer um negócio diferente e agora não tem volta mais. Só que assim... O engraçado é que o investimento que a gente teria para já começar o negócio da imobiliária muito bem estruturado, a gente gastou no, no projeto anterior. É, então a gente começou não no zero, a gente começou uh -huh. negativo.
0: Exato. Entendeu? Isso então, também é muito comum, né, cara, de acontecer. É, 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 é no campo de batalha que, você, que vocês entraram no campo de batalha e colocou em é. teste, não deu certo. Aí a, a, o, o que difere você dar o próximo passo para o sucesso ou, ou caminhar para o seu objetivo, seja ele qual for, o objetivo de vocês era o seu, já estava fora do mundo corporativo, o Jorge também já estava fora do mundo corporativo, que era, pô, eu tô, eu tô agora no campo de batalha, eu não posso voltar, eu vou é, continuar. A, o que difere isso é, você, é o que vocês você comentou, que é a questão de como você vai reagir a esse tropeço. Vamos chamar de tropeço, né? Mas aí é. esse tropeço. Pô, não deu certo a, 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 o primeiro empreendimento, o investimento que a gente colocou ali, pô, na franquia e tal... Cara, senta e lamenta, chora, volta para trás, não. O que a gente vai fazer o próximo uhum. passo? É exatamente isso. Eles foram para montar, a empresa imobiliários digital etc. Pô, mas o capital, a gente pô, torrou o capital anterior. Paciência, como que a gente pode fazer sem o capital que a gente tinha? Foi que vocês foram implementando, né?
2: Sim. É, uma vantagem que a gente teve, assim, é, de maioria das empresas, de pequenas empresas, né? É, foi que a gente começou com um negócio totalmente estruturado, é, na forma de como, como que eu posso dizer? A empresa era pequena, mas todos os procedimentos e processos eram de empresas muito avançadas, porque a gente trouxe isso para a empresa. Ah, legal. Então, a gente conseguiu equilibrar e deixar a empresa saudável relativamente num tempo curto, entendeu? Que são coisas básicas, cara, que eu estava vendo um relatório do, do Sebrae aí, é, sei lá, 50% das empresas, o cara não divide o patrimônio, o empreendedor não divide o patrimônio dele com o da empresa. Entendeu? Cara, eu
0: vou te falar que eu vou te falar que esse relatório aí pode colocar aí uns 80, 90% é. das pessoas ela tem um bolso só. Ela acha que o CNPJ CPF é o mesmo, é igual guardando as mesmas proporções, então a padaria, você abre o um caixa da padaria, você cata o dinheiro ali, não interessa é. se é da padaria, se é até seu. O pessoal acha que é dela, não, mas é minha é, o negócio é meu, mas isso é tão básico mas cara, eu, eu, eu arrisco dizer que mais de 80% das é. pessoas que elas não acham que é tudo mesmo, o mesmo bolso, não divide minimamente o que é a empresa o que é a pessoa física né?
2: Então, é exatamente, então a gente fez isso desde o começo é, eu até conversei com o Jorge no começo a gente falou assim, ó, é, a pessoa física tem que estar tá bem, a, a pessoa jurídica tem que estar tá bem, a física a gente vai de um jeito, entendeu? exato e, então a gente colocou a empresa em primeiro lugar e cara, dois anos para poder um negócio é, começar a não começar, mas ficar saudável, ficar sólido assim, você dormir mais tranquilo, sabe? Lógico que tem os desafios, mas não é o desafio de viu vou ter dinheiro para pagar tal coisa, não vou, sabe? Então hum. é um desafio diferente. Então é, o, o nosso diferencial foi esse, a gente já começou de uma forma estruturada, entendeu? Assim, na medida do possível. Então, a gente, vários desafios que a gente podia ter passado, a gente não passou por causa dessa, dessa organização, entendeu? Cara,
0: esse é o ponto chave que eu acho legal colocar para a galera aqui, que é o seguinte, é, muito, muitos executivos que vai fazer essa transição de carreira, saiu de, um, de, um, de, um, de, um grande, de uma grande empresa, de uma grande multinacional, multinacional sai desse mundo corporativo, que é aquele ambiente que ele está acostumado, desde quando ele se formou, entrou e, e trabalhou 10, 15, 20 anos, é, como executivo, e aí quando ele sai para empreender, é, um dos erros que acontece é justamente esse de não ter as premissas básicas de, seja misturar a pessoa física, pessoa jurídica, seja iniciar o projeto dele, é, o empreendimento dele, seja em qual segmento que for, seja qual nicho que for, mas iniciar sem assim, ter um mínimo de processos definidos e o um mínimo da cultura definida, e tudo isso ele passou... Bem ou mal, ele passou na, ao longo da carreira dele como executivo, numa grande empresa, numa multinacional, por exemplo. Então, assim, é muito importante esse ponto de que tudo que você conquistou ao longo da sua carreira, na hora que você empreende, não volta do zero. Você, você tem que adquirir novas habilidades, tem que adquirir novos conhecimentos, você tem que ter é, aprimorar alguns soft skills, você tem que. Ok. Só que tudo que você conquistou, cara, é um bem tão precioso que ninguém pode tirar de você. Então, você e adapta ele né, no seu negócio. Obviamente que você não vai conseguir, não conseguiria colocar 100%, por exemplo, de uma cultura de uma multinacional, de um segmento automobilístico, por exemplo, dentro de uma cultura de uma empresa, uma, uma imobiliária digital, por exemplo. 100% não, mas cara, não. os pilares você consegue implementar, você adapta para o formato da sua empresa, adapta para o formato do seu, do seu negócio. Então, assim, muito, muito executivo, muitos executivos, muitos profissionais, principalmente da área de. A área comercial, área de marketing, área de vendas que tem muito aquela, aquele punch de, de execução, aquele punch das metas, agressivo e tal, e na hora que vai colocar isso em prática na própria empresa, acha que é simplesmente usar a, a, a habilidade que ele tem, a habilidade que já está inerente dele ali do dia a dia de negócios, de vendas e tal, e, e sair fazendo, implementando não, calma, respira coloca é. em prática toda a experiência que você teve na, na, na companhia você colocou legal ali, pô, você sabe o que é um processo, sabe o que você já definiu já certinho a cultura que vocês começaram. Você começa, é pequeno, tá sem capital, tá com pouco capital, mas já começa organizado, né?
2: É, exatamente. E sabe o que é engraçado desses profissionais executivos que saem pra empreender? Porque quando eu falo que quando eu saí pra, pra entrar na... Logo quando eu saí, eu fui numa outra empresa e o cara simplesmente falou assim pra mim, ó, você é dono da empresa, você faz tudo aí, você vai tomar conta de tudo, sabe? Você que vai ditar a regra. E era uma empresa já, um faturamento de 300 mil reais por mês, entendeu? Uhum. Falei, nossa, é o que eu quero. Eu quero pôr tudo aquilo que eu idealizei e tal, tal, tal. Aí você chega lá, você vai trabalhar, o cara não tem um controle de, de contas a pagar numa planilha de Excel. O um fluxo de caixa
0: básico ele não consegue ter? Não.
2: Ele falou para mim que ele gastava 20 mil por mês e quando deu um mês eu descobri que ele gastava mais de 100. Entendeu? Uhum. Mas não é nesse ponto, aí você pega um time que você fala assim, ó, preciso fazer uma planilha, aí o cara fala assim, aí você fala pra pessoa, né, preciso fazer uma planilha e tal, o cara fala, planilha? Como assim? Não, Excel, ah, não sei, nunca mexi no Excel. Nossa. E pra você usar as habilidades que eu tinha, por exemplo, eu tinha que ter uma base, eu não consigo fazer tudo, eu não consigo fazer tudo, ah, eu preciso de uma, uma planilha e tal, eu vou, não vou, se eu for criar cada planilha, cada processo, cada... cara, acabou. Entendeu? Então, isso vai muito com. Você acaba se decepcionando com isso. Porque você as... entende que você vai chegar e vai ter uma estrutura mínima para você trabalhar e não vai ter. É a mesma coisa na sua empresa, você vai ter que criar tudo. Exato. Criar tudo é comprar o café, é comprar a mesa, é, sabe? Dá trabalho, é, o é um pagar então... é o
0: preço que você falou, mas é, é, é o do ônus e o bônus que eu gosto de sempre colocar na balança Esse daí é o ônus, você vai ter que começar do zero, pô, do é. lado do cafézinho e tá? tal, mas o bônus, vamos dizer assim Você já vai, você já pode começar, o, o início você já fazer certo,
2: ou já é, tem um é, norte é. de
0: como fazer certo, da organização, que você falou, tudo certinho eu Queria que o Jorge falasse, Jorge, é, esse exato momento que o Danilo colocou aí que daí essa que vocês é, logo depois dessa franquia é, e aí vocês iniciaram mesmo o projeto da, da dessa empresa atual de vocês como que foi você olhando de fora é, a chegada do Danilo nessa nessa trajetória que ele contou aqui para gente da, saiu da multinacional enfim e você já com a experiência também que você tinha no mundo corporativo, só que você, pelo que eu entendi, você já tinha também uma experiência um pouco maior, não só no ramo imobiliário, mas talvez você já tinha uma em relação à equipe ou, ou formato que vocês poderiam colocar de processos na, 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 na empresa de vocês atual. Conta um pouquinho como é que foi esse início aí com a chegada da sociedade.
1: É, então, Fabião, quando a gente... Logo que a gente deu início no processo, foi, eu acho que, o um grande ponto da virada, assim, é em relação a tudo, né? É, o Dan é um cara que eu trabalhei lá atrás, né? Mas eu lembro que a gente marcou uma reunião num sábado. E aí ele falou assim, ele falou, ó, vamos começar, tal, mas leia esse livro. Era um livro, é, se você vê lá a indicação do nome do livro, não tem nada a ver com o que ele realmente é, né? Então, para você ter uma ideia, é um livro que tá lá escrito, Marketing Digital. Mas em nenhum momento o livro fala disso, o livro fala de você aprender. Né? Então, como você... é o que você falou, né? Das 24 horas, o que você faz dela. E aí eu falei, putz, é verdade, cara. Eu peguei aquele livro lá, acho que eu li em duas horas, uma coisa assim... Falei, meu, tá aí, cara, não adianta. É, eu não fiz o exercício básico que eu aí eu volto a falar até da outra conversa nossa. É, o cara tá nessa fase de transição, né? Entendo todos os motivos. Ele olha o chefe, olha a empresa. Ele fala, pô, quando eu tiver minha empresa, minha empresa não vai ser nada disso, tal. Mas, cara, começa lá atrás, lá. Empreende dentro da tua empresa cria um projeto dentro da tua empresa, vê se esse projeto vai dar certo, aí você vai criando o que a gente chama de casca, né? Uhum. E essa casca, tanto para mim quanto pro Dan aí, ela veio a duras penas, cara, porque o que a gente tomou como base, a organização, tudo, mas a gente não tava... É a mesma coisa, você esquematiza tudo dentro do teu time, mas na hora que você põe pra jogar, você esqueceu de combinar com o
0: adversário. Exato, exato. Ou aquela cabeça do papel cara, aceita tudo, né? Foi tudo no papel tudo. na hora que você vai pra é batalha, garoto.
1: É. Então, meu, empreende dentro da tua empresa, sofre, sabe? Você vai ter chefe que o cara vai olhar e o cara vai falar não pra você e entenda que aquele não tem um porquê não é o cara já tá lá mais tempo o cara sabe do que ele está fazendo as conversas que eu tenho com o Danilo aqui direto é isso aí ele falou assim meu por que, que tal pessoa né que a gente fala dos nossos superiores tomavam tal atitude porque o que que levou o cara a ser desse jeito que a gente acha inadmissível, e hoje a gente entende está do outro lado da moeda a gente entende então uhum. assim né voltando a falar de como que foi esse esse trabalho primeiro aprender esse é, foi, não tenha dúvida, foi o ponto da virada. Então, sistematicamente, acho que eu estou indo aí para três anos, cara. Pô, é, nem sei falar para você o número de livros que eu li, o número de cursos que eu fiz, é, o aprendizado que eu tive de quando eu comecei para agora, se eu tivesse o aprendizado de agora, é fácil falar, né? Mas se eu tivesse o aprendizado que eu tenho agora lá atrás, putz, o caminho seria muito mais fácil, muito mais simples. Mas, é, cara, então quando juntou eu e Dan, a gente sabia o que fazer, né? sabia uhum. o que fazer, sabia para onde correr, mas o medo de não acontecer a coisa era um negócio assustador, cara.
0: Que é o medo do novo, né, como eu coloquei, tudo que é novo, tende a pessoa a, 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 a ter esse receio, né, aumentar o receio, aumentar o medo, eu vou sair daqui para ir ali, eu não sei como é que tá ali, meu ponto A aqui eu estou bem, eu acho que estou naquela tal zona de conforto, mesmo não estou na zona de conforto. Mas se eu quero ir chegar no ponto B, essa jornada eu desconheço totalmente, ela, não estou preparado, não, não me preparei, não estudei, é, não, não tenho o mínimo preparo para poder saber ou, ou tentar mitigar os riscos que tem para chegar nesse outro ponto, o medo vai estar tá maior. Aí também entra a questão de cada pessoa ter os seus valores, né? Tem pessoas que têm um valor de segurança muito alto. No sentido de que, cara, para mim eu tenho que estar tudo mastigadinho, eu só saio daqui para lá se tiver tudo organizadinho, se eu tiver com a minha carteira cheia de dinheiro né? e ela fica naquela ali e nunca vai sair daquilo. Tudo bem, ela tem esse valor dela, ela vai tomar esse ônus e o bônus de ter esse alto valor de segurança. Aí tem pessoas que têm um alto valor de desafio, por exemplo, muito alto, que para ela ficar parada sempre no mesmo lugar, ou ela fica fazendo aquelas mesmas coisas, tudo certinho, ela vai ficar em tediada ela fica é insuportável para ela, ela tá sempre se arriscando sempre dando um próximo passo e se jogando, então para ela tem de, ser a mais, tem de ser mais fácil ela tomar um risco mesmo sem estar 100% preparada outro grande ponto que você colocou aí eu acho que é muito legal, que é a questão desse preparo do estudo né? que nesse, em dois anos a quantidade de seja cursos é, livros enfim, que você fez e que você leu é, enorme, só que você, você não deixou de colocar em prática, até porque vocês já estavam no, na, na prática, no campo de batalha. Porque também você, muitas vezes as pessoas, elas ficam muito presas de que só vou é, colocar em prática se tiver tudo perfeito, nunca vai estar tá perfeito, né? Só vou sair se tiver tudo perfeitinho, bonitinho. A gente até comentou lá atrás, na live, lá em relação. Quando eu tiver meu escritório decorado, bonito, todos os computadores, os iMacs, é, ter quatro funcionários, tudo bonitinho, vou ter já um supervisor, vou estar, com, enfim, cara, não é assim, não vai acontecer assim. Você tem que se planejar, tem, você tem que se preparar da melhor maneira possível, tem. Só que essa melhor maneira possível nunca vai ser perfeita. Então, você se apegar de que só vai fazer, só vai dar o próximo passo, só vai colocar em prática, só vai começar a implementar depois que estiver perfeito, isso aí você nunca vai ser do lugar, muita gente sofre com isso na transição de carreira, é, ela, ela tem um excesso de preciosismo, vamos dizer assim, em relação ao preparo, e, e, e sempre vai estar tá com o, o risco, vai, ser, vai, vai continuar tendo risco, e ela vai estar tá sempre com medo, a questão do medo alto, porque ela nunca vai colocar em prática dela, não sabe se está bom ou não, então, assim, coloque em prática testa. É, é igual um avião, cara. O avião, o avião tá no voo de cruzeiro, mas pode acontecer alguma coisa, sempre acontece de uma tempestade, alguma coisa, tem que desfiar, você troca o curso da rota. Mas você já tá voando, não tem como parar o avião, desce, ó, vamos refazer aqui o plano, sobe de novo, agora faz assim. Não, cara, já foi. Então, quando você vai para Você faz essa transição, você, você vai colocar o seu projeto seja em paralelo. Então, as pessoas também não precisam largar tudo o emprego e, e sair um louco empreendendo. Se ela tiver minimamente ainda saúde mental, tiver ainda a questão da, de, de poder fazer em paralelo, começar a desenhar, começar a planejar, estudar o, o, o empreendimento, o, o propósito dela de empreender, enfim, o projeto dela em paralelo, Aí ela vai chegar o tempo ali, que também é um tempo, é, é, é muito individual, é um tempo, é, 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 para cada um é um tempo, mas um tempo que ela vai estar com o colchão financeiro, ela vai ter se preparado, aí ela começou a implementar, ela, ela ajusta no, no meio do caminho, e vai chegar aquele momento que ela fala assim, cara, eu não consigo tocar as duas coisas juntos, eu não consigo, só que já tá andando meu projeto, legal, aí você pô, queima a ponte, joga o chapéu do outro lado. É, de, escolhe só uma cagou, aí tem várias teorias aí, e aí você toca o seu projeto. Isso quer dizer que você vai ter um retorno financeiro, você vai ter um retorno em três meses, seis meses, um ano? Cara, não, isso não, quer, isso não é selo, não é uma receita, uma receita de bolo, não é um selo de sucesso. É que se seguir esse passo a passo, 100% de certeza que sempre vai dar certo. Mas uma coisa é, se você não seguir, se não der o primeiro passo, 100% de certeza que não vai dar certo você não vai implementar, se você não fizer nada, é 100% certeza que você não vai dar certo. E a questão do tempo, ele tá passando. tá passando um mês, um ano, dois anos, enfim, tá passando. Aí é outro ponto que é importante que eu gosto de, de, de passar, de, de comentar, que é se é prioridade. A partir do momento que se for prioridade para a pessoa, se for prioridade para você é, implementar o seu projeto, ter a sua liberdade de decisão, a sua liberdade de tempo, a sua liberdade financeira, que também não quer dizer que você vai empreender, não, esquece, todo mundo está assistindo a gente, ouvindo aqui, você pode dizer, é inteligente, o pessoal sabe que a gente está falando aqui, não é questão do romantismo de, ah, você é empreender, empreender, ser é, é chefe da minha vida, sou meu próprio chefe, agora eu estou bonito, trabalho a hora que eu quero, pelo contrário, começo a trabalhar muito mais do que você trabalhava quando estava na CLT, só que a questão é a seguinte, você está trabalhando de CLT, você está infeliz por N motivos, que a gente já falou aqui, cara, muitas pessoas passam por esses problemas, enfim, você está com um fardo muito maior. Agora, quando você está implementando o seu projeto, você está colocando o seu propósito ali, você começa a, 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 a ajustar o curso e ver que está dando certo, você tem um norte, você sabe onde você quer chegar, você sabe certinho onde você quer chegar, você está implementando, você está colocando pequenas metas, você está conseguindo alcançar as pequenas metas, você está trabalhando... Doze horas por dia, cara, você está muito melhor do que você está trabalhando oito estafado. Então a questão é essa, é, é, é a qualidade do seu trabalho, como você está tomando a decisão, porque daí eu, depende de você. Eu acho muito importante, porque, por exemplo, para mim eu tenho um valor altíssimo dessa liberdade de decisão, que é quando eu falo liberdade de decisão, eu sentido assim, eu, eu, eu tomo o meu, o meu ônus e o meu bônus da minha decisão só que eu vou tomar, eu não vou tomar, eu não vou executar uma decisão que foi imposta para mim, ou que é dos acionistas, ou é do gestor, é top down, faz isso. Legal, faço, é, só que a partir do momento que eu tenho, essa, eu, eu tenho essa liberdade de decisão que eu posso tomar, isso para mim faz uma puta diferença, não interessa trabalhando mais, me interessa, estou menos, me interessa, estou vendo melhor, porque para mim a consequência disso é eu ser onde eu quero chegar, e eu saber onde eu quero chegar e ter esse poder, essa liberdade de decisão, eu sei que, consequentemente, lá na frente, não tenho dúvida. Eu vou ter liberdade de tempo. O que é liberdade de tempo? Não quer dizer que eu vou trabalhar menos, mas quer dizer, cara, se eu quero pegar na, na quinta-feira, quatro horas da tarde, acender churrasqueira, fazer um churrasco e ficar com o laptop do lado, fazendo alguma coisa, eu vou fazer. E foda-se, cara, eu vou tomar essa decisão. Então, isso é liberdade de tempo, não é que você vai ficar sem assim, fazer nada. Precisa fazer as coisas que você julga necessário naquele momento, na hora que você quiser. Né? Aí tem liberdade geográfica. Pô, quero viajar, vou viajar, levo meu computador e vou dar um jeito. Enfim, então é importante, eu acho legal trazer isso aí, que é, 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 vocês dois passaram em, cada, em momentos diferentes, em é, é, empresas diferentes, mas é muito semelhante, e também tá atento, pessoal, porque assim, muitas vezes as oportunidades, se você não estiver preparado, mas você tem que estar tá com o radar muito ligado atento, acontece igual no caso do Danilo e o Jorge colocaram aqui muito bem. Chegaram a trabalhar junto no passado, mas cada um seguiu a sua trilha, cada um seguiu a sua jornada e de repente é, o colocou ali e os dois hoje são sócios, mas não foi por acaso. Foi que no momento certo, quando um tava saindo, o outro saiu e coloca um projeto aqui, se conversa, já tem já essa, esse networking, já se conhecem. Então, essas oportunidades acontecem muito assim também. Porque muitas vezes, você trilhar sozinho, está tudo bem, você tem alguma oportunidade, você vai trilhar seu negócio sozinho. Mas outras vezes, a gente tem que estar atento, que tem pessoas no nosso ciclo de, de seja de amizade, nossa rede de relacionamento, networking, pode estar passando pelo mesmo momento, pelas mesmas dificuldades, enfim, tendo, ou tendo principalmente os mesmos objetivos ali na frente, que pode uma, um completar o outro. Tenho certeza que pelo perfil do Jorge, perfil do Danilo, tem várias coisas que se completam, que isso é importante também quando você faz uma sociedade, né Danilo? Acho que isso aí é, é um ponto primordial, na verdade. Né?
2: Esse, esse é o ponto que foi crucial, porque quando a gente conversou sobre abrir um negócio... Eu já tinha muito isso bem claro na minha mente, assim. É, Falei, ó, ah, o Jorge tem essas habilidades, eu tenho essas, eu acho que a junção vai ser... A gente, a gente conversou sobre isso até antes de montar o primeiro negócio. Porque é, antes disso eu tive vários convites pra empreender, sabe? Vários. Mas sabe aquele amigo do bar? Ô, oh, vamos uhum. montar um negócio, vamos sei o quê. Cara, não, não adianta, cara. A sociedade, ela não é afinidade. Assim, tipo, óbvio que você tem que ter uma afinidade com a pessoa, claro. mas você tem que se completar, Entendeu? Tem que se compensar, com certeza, os dois, com cada certeza. um não ter sua habilidade e, e, e eu falo porque, assim, meu pai já teve vários sócios E eu acompanhei a história dele, assim, de longe O quanto ele sofreu com vários deles, uhum. entendeu? Então, sociedade é uma coisa bem complicada É por isso que tem que ser, uma coisa que tem que ser bem analisada mesmo, entendeu? Ah, não,
0: é, isso é importantíssimo é, colocar, porque afinidade é importante, pô, legal Afinidade é pô, importantíssima só que ela é a única coisa a se considerar? Com certeza não. Essa questão de se completar de perfil, que também é deixar muito claro, está muito definido, papéis e funções, né? Então, assim, que também pode parecer básico, a gente falando aqui, na verdade, é básico, só que a grande maioria não faz, cara, ou não se atenta a isso. E, e cara, e a probabilidade de, de dar um ruído já no início ou logo ali na frente é muito grande, né? Não quer dizer que você tendo essa questão dos papéis e funções bem definidas, tendo afinidade e tendo perfis que se completam, que não vai haver atritos. Mas os atritos são importantes porque quando você tem esses três, essas três coisas anteriores que eu falei, uma coisa, uma coisa é, 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 é certeza que tem. Vocês sabem o que, onde a empresa tem que chegar. Vocês sabem. se tem um objetivo comum da empresa. Vocês têm lá. Não só aquela, aquela, aquela visão e missão de quadro de parede. Não é ser é a maior empresa, não, não, vocês sabem exatamente, vocês, com certeza, vocês têm é, métricas, é mensurável tem um número. Então, assim, toda a discussão, no bom sentido, assim, é para levar naquele objetivo. Por quê? Porque você já tem, tem aqueles três pilares anteriores, você já tem afinidade, você já tem papéis e funções de cada um, e já tem a similaridade, já tem a se completar nos perfis. Então, toda a discussão é em pró de levar... Então, assim, é, é, parece básico falando, hein, Jorge? Não parece básico falar isso, cara? É igual separar CPF do CNPJ, só que, cara, na prática, a grande maioria oh, não
1: consegue. Mas, viu, oh, Fabião, é assim, cara, uma coisa, uma frase que a gente sempre fala aqui, o dia a dia te consome de tal maneira que você acaba não visualizando certas coisas, né? Então, é, lógico, se a gente pegar do começo da empresa até agora, Lógico, a gente não é a maior empresa da cidade, mas a gente está muito bem estruturado. Agora, os erros que a gente já cometeu, cara, por não ter feito um planejamento que a gente entendia que estava fazendo, e lógico, fez, né, muito mais do que muitas empresas. Mas que nem agora, chegou recentemente, né, eu e o Danilo, e o, o rapaz que trabalha com a gente aqui, a gente falou, ó, vamos fazer essa empresa tomar corpo, né. E aí que tá, cara, esse é um ponto assim, que quando a pessoa realmente quer, tá afim de sair da empresa para fazer o teu negócio, tem que pôr é, os prós e contras, lógico, mas fazer realmente, assim, um planejamento, né, e todas as decisões ser tomadas baseadas em dados, enfim, é, esse é o ponto, acho uhum. que se a gente teve alguns equívocos aí, a gente sempre errou... Por não olhar os números. <risos> Agora, quando você olha os números e toma as decisões baseadas neles, pode errar, mas a chance é menor, é menor Sim. mesmo. Então, assim, só para completar, né? a gente sentou semana, duas ou três semanas atrás, falou assim: ó, então vamos estabelecer aqui qual que é a meta para 2020, como que nós vamos chegar nesse resultado, enfim, aquilo que, que é o básico, porque a pessoa uhum. sabe fazer, é o básico mesmo. Mas no dia a dia, no kit que, que consome, é, um problema aqui, um problema ali, é, falo aqui, eu e Danilo, quantas vezes a gente já não tirou o lixo do banheiro? <risos> é, putz, meu, tirando o lixo do banheiro fazendo planejamento para 2020, uma coisa não... Se o cara não tem essa mentalidade aberta, Exato. É, o cara não, não anda.
0: Não, mas isso aí é importante você colocar, porque quando você também é, é, é dono do seu negócio, Principalmente no início, né, é, você acaba tendo que ser um, vamos chamar de faz tudo, né, mas é no sentido assim, muitas vezes tá iniciando o teu projeto, você não, como eu falei, você não vai estar com o computador lindo, a sala linda e dois funcionários, assistente, secretário, enfim, cara, você tem que colocar o seu chapéu de financeiro, você tem que fazer, ah, puta, eu odeio planilha e tal, mas, cara, você tem que ser organizado. Você não quer organizar no Excel, cara, organiza então num livro caixa que você vai na livraria ali e compra por 10 reais, cara. Escreve, mas você tem que ter um, algum tipo de organização. Você tem que colocar seu chapéu de vendedor, tem. Você tá vendendo algum serviço, tá resolvendo problema de algum cliente, você tem que colocar seu papel de vendedor, tem que ter seu skill ou aumentar seu skill de vendas. Você tem que colocar o seu papel, sei lá, de... De, cara, é organizar a agenda. Então, você... então, no começo é assim. Então, essa cabeça aberta que você falou, é, Jorge, é, ela é fundamental. Primeiro ponto, que acho que dá um passo atrás que você tinha colocado, que é em relação a empreender no momento que a pessoa tá dentro da companhia, que é o intraempreendedorismo, né? Cara, isso daí é na vida, né? Se ela não tiver essa veia do, da, do empreendedorismo como você tomar a frente, você. Ter o poder de decisão para você, seja dentro da empresa, o teu chefe falar alguma coisa, você vai falar simplesmente abaixar a cabeça, não? C -c -c Óbvio que tudo isso você faz com argumentos. Como é que você faz com argumentos? Você se planeja, você estuda, você vai buscar mais conhecimento. Então começa no momento que você está dentro da companhia que você está dentro da sua vida, para daí depois você vai tocando em paralelo, porque não adianta você sair igual louco. Você falou, você vai, ah, vou montar minha empresa, cara. Porra, é, sem romantismo, né? O, o mundo lá fora, o mundo é mal. A gente brinca, né? Então é assim mesmo. Mas, galera, estamos chegando no final aqui. Já pra gente... Estamos caminhando aqui pro final. É, eu queria ali... Acho que o Danilo, o Jorge... ou Vocês veem quem de vocês dois quer falar primeiro aí. Se fosse, se fosse para dar... A gente já deu vários insights, várias, várias dicas aqui. Na, na real, né? Que, passou pela, que o Danilo passou na pele, que o Jorge passou na pele... Mas assim, se pudesse dar uma, um insight, uma dica para a galera que está nesse momento, principalmente nesse momento, de, 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 que já sabe que ela olha para frente ali, igual o Danilo colocou, cara, eu não quero estar com 50, 60 anos, enfim, trabalhando né, nesse jeito. Olha para o chefe dela, olha, não porque o problema é o chefe dela, mas o sistema, ela não quer, ela não quer ficar trabalhando no mundo corporativo, não quer viver todos esses... É, do, coloca na balança o ônus o bônus o, o ônus é muito maior maior para essa pessoa então para quem está assistindo a gente ouvindo a gente aí tá nesse momento sabe que quer colocar, que não quer continuar quer fazer essa direção de carreira quer colocar um projeto enfim ou tá buscando um projeto para para empreender é, pudesse dar uma dica ou, ou alguma coisa assim a gente falou a gente, como eu falei, a gente falou bastante aqui mas para poder um ponto assim para vocês foi mais crucial chave seja já falou por exemplo de Pô, buscar quem já fez isso, quem já trilhou esse caminho, ou buscar... Porque daí você tende a errar menos, ou não cometer os mesmos erros. Mas fique à vontade aí para dar a dica final, o um insight final aí. E pode começar aí no Silvio Jorge ou o Danilo, vocês sabem.
2: Bom, é... tem uma coisa assim que... que eu fiz um pouco antes de sair né, da empresa que eu tava. Eu tinha um caderninho e eu anotava... Sempre quando eu lembrava, eu notava o que que era, o, o que que era a vantagem eu sair da onde eu tava, tá? E o que era uma desvantagem. E, f, e todo dia eu escrevia. Então, tinha dia que acontecia alguma coisa no, no ambiente de trabalho, eu escrevia nesse caderninho. Inclusive, eu tenho esse caderninho até hoje, entendeu? Não é que eu estava com a ideia ainda de empreender, de montar mais negócio e tal, mas eu não queria mais aquilo, aquilo lá, entendeu? Então, acho que esse é o primeiro ponto. É, você estudar que... É, entender realmente quais são as diferenças, que acho que esse podcast é um, é um dos pontos, né? E, ó, não, decidi, eu quero mesmo, entendeu? Eu quero mesmo empreender. Acho que o, o melhor, que eu já falei aqui, mas vou usar outra palavra, é você dissolver o seu ego, dissolver ele, entendeu? E, e, e com humildade que você vai fazer de tudo, que você vai ter que reaprender coisas que Talvez outras pessoas que estavam abaixo de você faziam e você vai ter que fazer, entendeu? Então eu acho que você tem que com essa cabeça aberta, não idealizando um mundo de empreendedor como um, ai ah, meu Deus, eu vou empreender, vou trabalhar menos, vou ganhar muito mais, vou ter minha liberdade. Não, não. Então, a partir do ponto que você for preparado para isso, entendeu? Eu acho que vai ser um grande diferencial, porque você não vai se frustrar. Em um mês depois, tendo que fazer essas coisas, eu falo, nossa, eu devia voltar para CLT, meu, lá já tinha tudo. Tinha restaurante, tinha transporte, tinha pessoa para limpar, tinha... Pessoa... Cara, então vá preparado, que eu, eu, eu entrei na, na MPX já preparado, a gente montou esse projeto já preparado, mas quando eu saí eu não tava, que foi quando uhum. eu entrei nessa empresa, entendeu? Então se eu tivesse montado a minha empresa de cara, eu, já, eu, já, eu teria desanimado, eu teria desistido, entendeu? Porque eu não fui com essa cabeça porque eu sempre tinha a ideia do quê? Não, eu faço melhor que meu chefe, eu faço melhor do que essa empresa, é assim. eu sou melhor que isso, entendeu? Uhum. Mas não é assim, cara. É o ego, né? É, é o ego, é o ego. Uhum. Então, a partir do ponto que você for preparado, você já vai estar, tá, ó, se você for preparado para isso, você vai estar tá preparado para lidar com todas as situações. Então é muito, você vai aprender mais rápido, você não vai procrastinar tanto porque você sabe que você vai ter que fazer, porque ninguém vai fazer
0: Exato.
2: determinadas coisas, entendeu? Então acho que a maior dica é essa, vá sabendo que você vá sem ego, entendeu? Perfeito. Preparada para qualquer situação.
0: Perfeito, é perfeito. Não, ótimo ponto, cara. Essa questão do que a gente tocou bastante aqui, do ego, né, da pessoa ela ter essa humildade, eu gosto de falar, porque é, tudo que você trouxe de bagagem legal, cara, você não vai jogar para fora. Só que tem N outras coisas que você tem que aprender, que você tem que colocar em prática, como você falou, uma pessoa que às vezes Pô, cara, mas aquela pessoa ela não fez nem faculdade, ela não, não é formada, mas, cara, olha a bagagem de vida que ela tem, por exemplo, empreendendo num negócio dela X. E, cara, você pode ser, pode não, você com certeza vai aprender muito com uma, com uma conversa de uma hora com uma pessoa como essa. Então, cara, tira, tira esse ego, né? Baixa a bola e esse, essa dica é, bem, é, é fundamental, na verdade, não é nem importante, é fundamental. E aí, Jorge? Ô,
1: Fabião, você, eu vi o Danilo falando aqui e ele viveu um ambiente que, até hoje, quando você pega aí, é, nenhuma crítica, pelo amor de Deus, mas você pega um cara que trabalha numa multinacional, né, ele usa isso como uma credencial. Né? E se esse cara que faz isso hoje ele quer empreender, é, ele está ferrado. Porque se ele não se livrar disso, ele não consegue dar um passo. Né? É, lógico que isso não é uma regra, né? mas é, talvez faça parte aí de um contexto que ele não está prevendo. Porque você nunca prevê a, o fracasso. Hum. Né? Ninguém sai de lá para ser derrotado. Todo mundo projeta o, o que pode dar certo. E o errado, às vezes, acontece. Né? Só que como você lida com essa situação é que vai determinar. Então, quando você livra esse ego, realmente é, é fundamental. Então, esse é o ponto muito importante. E eu vou na mesma linha do Dan, né? só que na linha do conhecimento. Né? De você fazer esse colchão financeiro, colchão... É, livrar esse ego teu e aprender, cara. Nossa, eu acho que o cara tem que ler muito... Tem que ler muito, tem que estudar bastante, tem que ter um autocontrole. Eu vejo hoje os empreendedores que eu conheço, né? que às vezes a grande maioria também não tem nem faculdade, não tem nem formação uhum. nenhuma, mas a, a diferença que faz desse cara que deu certo com o cara que não deu certo, ele conseguiu aprender com tudo o que ele passou então tô falando, aprendizado não é só a leitura, é, ouvir podcast é na pancada é, mesmo é né? na pancada, então assim pô, eu fui aqui e não deu certo eu não vou insistir né? eu, eu consigo absorver aquele golpe rapidamente, já dar a volta, falar, ah, então vamos fazer isso aqui que isso aqui vai dar certo né? hoje mesmo, falando com o pessoal lá no lugar hoje, ah, eu tenho uma empresa de evento, o cara virou uma transportadora né? Então o cara não ficou... É, pô, largou tudo, ele falou, tudo que eu sei fazer é evento. Eu não sei mais, agora eu tô entregando as coisas. E, putz, mudou, montou a transportadora. É, então, esse é o ponto, né? Quando a gente fala de ego, é o cara conseguir entender que aquela pancada que ele tomou, ele não tomou porque ele é o João da Silva. Qualquer um ia tomar aquela pancada. E, às vezes, o cara se sente como o seu único no universo. Pô, não é, cara. Você vai apanhar igual todo mundo vai, bichão. Então, abre, abre a cabeça, livra-se desse ego seu aí e aprenda com as pancadas. Independente se você for diretor, se você for chão de fábrica, a coisa vai acontecer com você do mesmo jeito. É a Perfeito. forma como você aceita ela e entende ela que vai
0: fazer a diferença. A forma como você encara ela, né? É. A forma como você encara ela que vai fazer essa, essa grande diferença. Sem Cara, dúvida. perfeito, perfeito, eu acho que esse é o ponto. É, a questão que eu trago aqui sempre pra galera, que eu gosto de falar, que é, 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 vai em linha do que vocês dois colocaram aí, que é a questão de que, trazendo esse conteúdo, trazendo muita informação é, em forma de podcast, em forma de vídeos, enfim, em forma do, dos conteúdos que eu levo no Instagram, por exemplo, no YouTube, é, é mostrar o pessoal, que eu digo, não é o caminho das pedras caminho para você desviar das pedras, exatamente, é exatamente é em língua que vocês dois colocaram muito bem aí, que é óbvio, você tirar o ego de lado, você ter a humildade de você aprender com pessoas que cada pessoa tem uma história, não é porque a pessoa não fez uma faculdade de AP, não fez uma pós-graduação lá, não, fez, não foi diretor de, um, de uma grande empresa, que ela não possa te ensinar alguma coisa, com certeza pode, então é, é você aprender com quem já trilhou aquele caminho porque ele vai te ensinar como você tiver das pedras então é, é você se preparar de uma maneira de conseguir estar com quem já fez Você está no ambiente que as pessoas têm, têm essa mesma é, a mesma o mesmo objetivo que o seu que independente se ela tem outros outros segmentos empresas mas o objetivo de que eu digo de vida Está sempre olhando para frente sempre querendo crescer sempre querendo evoluir né, a evoluir como pessoa e consequentemente tá evoluindo também a, o negócio dela evoluindo a empresa dela e, 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 e é uma troca de, 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 de informação, uma troca de experiências que a gente tá fazendo aqui, levando pra galera que tá assistindo a gente aqui no YouTube ouvindo nas plataformas de áudio é exatamente isso, é a experiência de vida que o, que o Danilo trouxe e, e da experiência dele de transição de carreira a experiência de vida que o Jorge trouxe novamente e, e, e dessa transição de carreira a experiência que os dois tiveram como montando uma empresa, uma experiência de sociedade, uma experiência. Enfim, é exatamente isso. É, é, sei que é, é curto, né? dá pra gente falar que um dia inteiro. E mesmo assim ficaria pouco, né? Porque é muito, é muita. É, vocês têm muita experiência já nesse campo de batalha. Mas é pro pessoal ter, se atentar a isso, né? Esse, esse, esse final aí foi, esse, foi o show que vocês colocaram em relação a, pô, tire o ego de lado, seja humilde, vá aprender, ouça as pessoas que já trilharam isso, que já passaram por isso, você vai minimizar os seus erros, ou tende a você é, é, sofrer um pouco menos do que você sair fazendo por, por, da sua cabeça. Não, porque eu sou, eu liderei equipe, não, porque eu fui diretor, não sei das quantas. Cara, não, não, não baixa um pouco a bola, que não é sempre assim, não. Mas legal, galera, eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza, a gente trouxe bastante conteúdo, bastante informação, bastante dica legal aí pra galera. Mais uma vez, queria agradecer demais vocês aí, o Danilo, é, você também, Jorge, pela disponibilidade, por trazer essa, essa experiência. Galera que está escutando a gente aí no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, também considere assinar, toda semana a gente está com um episódio novo. Deixe os comentários, se tiver alguma dúvida sugestão, mande aí para mim, mande, que daí se tiver algum ponto específico que queira saber com o Danilo, com o Jorge, eu repasso para eles. A rede, aqui na descrição vai estar tá as redes sociais deles aqui, é, também para vocês poderem seguir, tá? E, galera, é, Danilo, vai encerrar, então, muito obrigado, cara. Valeu aí.
2: Eu que agradeço, foi Muito bom, muito bom. Foi muito bom o
0: papo. Valeu. Jorge, cara, mais uma vez, né, cara, você aí é, disposto aí e colocando o seu tempo, o tempo de vocês aí, cara. Agradeço de coração mesmo, cara. Muito obrigado.
1: Imagina, Fabião. Eu que agradeço aí a oportunidade novamente aí.
0: Valeu, valeu, galera. Espero que tenham gostado. Até mais. Abraço.